0: Всем здравствуйте. Голливуд существует более 110 лет. Внушительный срок. Но складывается впечатление, что второй век станет для него последним. Голливудское кино исчезает прямо-таки на глазах. По крайней мере, в традиционном виде. В общем, давайте я вам расскажу, как Самая большая киноиндустрия в мире пришла к крупнейшему кризису идей своей истории. Краткая история падения Голливуда. Как началась революция в американском кино и почему двухтысячные его добили. Текст Ивана Ифанасьева для Knife Media. В 1898 году Американский флот захватил испанские океанские владения возле Кубы, и началась война между державами. В это время Джеймс Стюарт Блэк, один из пионеров американского кинематографа, снял 29-секундный фильм «Сорвем испанский флаг», всю суть которого передает название. Таким простым пропагандистским фокусом Штаты как бы заранее заявляли, о будущей победе. 1908 год. Томас Эдисон, изобретатель кинематографа, организовал трест, монополизировав все кинопроизводство. Те, кто не входили в организацию и не платили налог за пользование эдисоновским патентом для демонстрации фильмов, кинетоскопом и его аналогами, оказывались вне закона. Студии, отказавшиеся повиноваться, рисковали быть разгромленными. Их владельцы боялись преследований. В итоге независимые кинематографисты бежали на западное побережье. Теперь вы понимаете, почему и как выходцы с востока США, спасаясь от агрессивного вмешательства монополистов, создали Голливуд. Ну и кто стал более успешным? На такой почве логично начинают снимать довольно воинственные кинокартины. Независимым кинематографистам нужны были деньги, чтобы выжить. А на что приманить публику, если не на зрелищность? В голливудском кинематографе первой четверти 20 века преобладали такие жанры. Слэпстик-комедия. Классический пример – фильмы с метанием торта в лицо например, «Мистер Филипп» Гилберта Андерсона. Вестерны. Занимали одну пятую всего кинопроизводства в 1910-х. Например, «Адская петля» от продюсера и основоположника жанра Томаса Инса. Мелодрамы, где мужчины играли доминирующую роль. Например, в фильме «Ягненок» 1915 года герой проходит путь от стеснительного молодого человека, пасующего перед собственной невестой, к участнику Мексиканской революции. В финале он получает заслуженную награду – прекрасную Мэри, которую он спасает из плена благодаря своей спортивной ловкости. Особняком стоит Дэвид Уорк Гриффит с его знаменитым фильмом «Рождение нации» 1914 года. Эта картина стала настоящим кассовым хитом. Хотя сейчас за подобное режиссера просто распяли бы на самом высоком из голливудских холмов. Картина рассказывала о зарождении Куклос Клана и благородной войне Белого Севера с Черным Югом. Она возмутила общественность. Но народ все равно валом валил в кинотеатре, чтобы оценить расистскую диковинку с масштабными батальными сценами. Так, с самого рождения американского кино «Завоевывать и побеждать» стало его главной задачей. Что в производстве, что в сюжетах самих фильмов. В 1920-е годы появилась система «Звезд», Продюсеры находили и взращивали потенциальных хитмейкеров, актеров и актрис журнального стандарта красоты, которые воплощали в себе классические архетипы общественного сознания. Мужчины в большинстве своем статные красавчики с благородными чертами лица. Гарри Купер, Джеймс Стюарт, Кирк Дуглас – Женщины – утонченные дамы-соблужек с с осинными талиями и нежными голосами. Джон Фонтейн, Вивьен Ли, Рита Хейворд. Мужские персонажи должны были воевать и править. Женские – обеспечивать надежный, а главное – красивый тыл. К 1950-60 годам, со осмыслением последствий Второй мировой войны, сложились основные сюжетные схемы, которые стали золотым стандартом голливудского кинематографа. Их можно условно разделить на семь категорий. Фильмы об обретении идентичности, рассказывающие о становлении рядовых американцев, достижении американской мечты и успешной борьбе за свои идеалы. Жанры – исторические костюмные фильмы, бояпики и производственные драмы. Такие как Грузде гнева Джона Форда, «Гигант» Джорджа Стивенсона и «Лучшие годы нашей жизни» Уильяма Уайлера. Фильмы о завоевании сердца прекрасной дамы, которая мечтает о вечной любви. Жанры – мелодрамы, комедии, мюзиклы и костюмные драмы. Такие как «Магазинчик за углом Эрнста Любича», «Моя прекрасная леди Джорджа Кьюкера» и, конечно, унесенный ветром» Виктора Флеминга. Фильмы об абсолютной победе над внешним и внутренним врагом. Жанры – исторические военные фильмы, шпионские и политические триллеры такие как «Африканская королева» Джона Хьюстона, «Касабланка» Майкла Кертиса и «Паттон» Франклина Шефнера. Фильмы о столкновении белого маскулинного мужчины с реальным злом, зачастую в связке с роковой женщиной. Жанры – детективные триллеры и нуары, иногда драмы такие как «Головокружение» Альфреда Хичкока, «Двойная страховка» Билли Уайлдера и «В порту» Элия Казана. Фильмы о столкновении со сверхъестественным абсолютным злом, как правило, пришедшим из-за рубежа на родину героев. Жанры – ужасы, фантастика и альтернативная история, такие как «Нечто» Говарда Хоукса, «Мумия» Карла Фройнда, «Война миров», Байрона Хэскина. Вестерны. Это отдельный жанр, в центре которого нарратив о белых мужчинах, осваивающих территорию Дикого Запада. Такие как «Железный конь» и «Дилижанс» Джона Форда ровно в полдень Фреда Цинемана. Юридические драмы. Типичный для США нарратив о том, как американский закон и его слуги неважно, судьи, адвокаты или прокуроры, защищают невинных и осуждают виновных. Такие как «Убить пересмешника» Роберта Маллигана, «12 раздневанных мужчин» Сидни Льюмита и нюнбергский процесс Стэнли Крамера. До определенного момента такая классификация была почти непререкаемой. Во многом именно набор узнаваемых штампов и обеспечивал постоянный приток публики в кинозалы. Разнообразные эксперименты были скорее исключением. Скажем, черная комедия Фрэнка Капры «Мышьяк и старые кружева», в которой пара молодоженов жила с семейкой маньяков. Или ироничная драма «Все о Еве» – о тщеславной актрисе, для которой все средства хороши. Сейчас такое прошло бы под грифом «кино на сложных щах под Оскар». Но тогда люди и представить себя не могли, что можно рассказывать о людях не только в черно-белых тонах. Перелом наступил в конце 60-х, когда индустрию, порядком подуставшую от стерильного кино, скроенного по одним и тем же лекалам, хорошенько встряхнули сразу несколько событий. Во-первых, в 1967 году отменили Кодекс Хейса. Это свод этических правил, а на деле набор цензурных указаний, что можно, а что нельзя снимать. Во-вторых, появилось недорогое оборудование, которое позволило выпускать фильмы практически с нулевым бюджетом. Благодаря этому появились такие вехи независимого кинематографа, как «Би-Муви» Роджера Кормана, хорроры «Магазинчик ужасов» и «Маска красной смерти» и импровизационные инди-фильмы Джона Косоветиса, снятые на ручную камеру, тени и лица. В-третьих, грянула та самая сексуальная революция, как вы помните она поставила под вопрос незыблемость принципов американского жанрового кино, основанного в первую очередь на четком распределении гендерных ролей. Скажем, в фильме 69 года «Полуночный ковбой» Джона Шлизингера главными героями были неудачник Джо, Джон Войт, и мелкий мошенник Раца Дастин Хоффман. Джо хорохворится, носит ковбойскую шляпу и вообще показывает себя настоящим мачо. Но оказавшись на улице, становится проститутом, обслуживая в основном мужчин. Парадоксальный для такого фильма кассовый успех лишь подтверждал, что людям надоели сюжеты о красавчиках, завоевывающих мир и моделях, прикрывающих в тылу их могучую спину. Можно сказать, что «Полуночный ковбой» стал предвестником слома традиционных клише в жанровом кино. Доказательством того, что они потихоньку теряют популярность, а люди хотят новых типажей на экране. Другие два важных фильма, с которых началось переосмысление почти 60-летнего наследия голливудского кинематографа, «Беспечный издок» Денниса Хоппера, и Бонни и Клайд Артура Пена. Первый интересен тем, что не укладывался ни в одну из перечисленных выше семи категорий. Герои беспечного ездака ехали в никуда. Им было особо не за что бороться. Они не искали любви, и им никто не противостоял. Этот фильм скорее передавал настроение эпохи лета свободной любви и не ставил перед собой задачу понравиться зрителю. Тем не менее, лента собрала сумасшедшую кассу. Почти 42 миллиона тех долларов, окупив свой скромный бюджет почти в 120 раз. С беспечного ездака начал развиваться еще один популярный в Америке жанр, завязанный на определенных штампах — роут-муви. Это кино, в котором герои, как правило, едут навстречу абстрактной цели без особой мотивации. Просто ради ощущения дороги. Бонни и Клайд фильм, который, наоборот, не только не стеснялся всех штампов американского жанрового кино, откровенно потешался над ними. Если любовь, то любовь красивого преступника к прекрасной бандитке. Если зло, то в главной роли. Если победа над врагом, то врагом обязательно будет полиция. А вместо хэппи-энда расстрел главных героев изо всех стволов с морем крови. Все эти перемены привели к возникновению нового Голливуда. Направление, отрицающего бесконечный поток хороших парней, которые чтут законы и моральные принципы. Ведь это была не вся правда. В чем, например, прелесть крестного отца Фрэнсиса Форда Копполы? Вовсе не в том, что это кино про гангстеров. Так называемые черные фильмы о криминале существовали еще в 20-30-х годах. Коппола сделал провокационный финтушами. Он возложил поддержание традиционных американских ценностей. Патриархальный уклад, уважение к старшим, важность семейных уз – не на хороших парней, а на откровенных бандитов. В это же время становится популярным антигерои в комиксах, еще одной популярной культуре, в которой все завязано на четком разграничении добра и зла. Росомаха и Каратель – Два классических антигероя комиксов появились в 1974 году на фоне возвращения солдат, травмированных войной во Вьетнаме. Трансформация привычных идеалов естественный процесс в искусстве. Но 70-е разделили кинематограф США на два диаметрально противоположных направления. Массовый, коммерческий и независимый авторский кинематограф. Авторское кино, впрочем, переживало и свои падения. В конце 70-х провал грандиозного авторского эпоса Майкла Чимина «Врата рая» заметно повлиял на поток фильмов, в производстве которых доминировал режиссер, а не продюсер. Успех четвертого эпизода «Звездных войн» Лукаса и «Челюсти Спилберга» напротив, дал новый толчок в развитии кино для широкого проката. Вестерн и юридическая драма благополучно отмерли. Разграничение на жанре стало еще более явным. Драмы, как коммерчески привлекательные ленты, практически исчезли, а самыми популярными стали фильмы, где было много экшена. Блокбастеры, которые раньше были большими событиями, например, «Бен Гур», стали обыденностью. Если культура развивается по спирали, то в американском кино очередной виток случался примерно каждые 20 лет. Становление системы звезд в 30-х, бум нуаров в 50-х, новый Голливуд в 70-х, волна квир в 1990-х. Поколение интеллектуалов, молодость которых пришлась на годы сексуальной революции и появление новых норм сексуальности, восприняло вторжение спецэффектов в кино как вызов и возможность обратиться к новой искренности в противовес искусственному зрелищу. Это породило волну фильмов, в которых главными героями были в первую очередь представители ЛГБТ сообщества. До этого в консервативном американском кино они почти не были заметны. Такие режиссеры, как Грег Араки и Гас Ван Сент, ворвались в индустрию со своими гомосексуальными персонажами пара зараженных вич против общества в оголенном проводе и двое потерявшихся по жизни парней-проститутов в мой личный штат Айдаха. И показали, что такие персонажи могут занять свое место в классической жанровой системе кинематографа США. Тут, правда, нужно вспомнить еще один интересный пример, не вписывающийся в это движение. Речь о ранних фильмах Уильяма Фридкина, например, «Аркинстрантах» 70-го, о группе гомосексуальных мужчин, отмечающих день рождения своего друга. Кажется, это был первый широко известный случай, когда в кино фигурировали геи, не только не скрывавшие своей ориентации, но и абсолютно нормальные. В отличие от, скажем, героя фильма «Советы согласия» Отта Премингера, Политика, который, боясь камен аутинга кончает жизнь самоубийством. Потом Фридкин пошел еще дальше. Успех французского связного и изгоняющего дьявола дал ему некоторый карт-бланш. И он снял «Разыскивающего» – триллер о полицейском, который ищет маньяка, насилующего и убивающего геев, посетителей подпольных БДСМ-клубов. Этот фильм одинаково негативно восприняли и обычная консервативная публика, и геи. Последние утверждали, что Фриткин изобразил их исключительными извращенцами. А уж участие в проекте американского секс-символа Аль которому по сюжету пришлось на время стать гомосексуалом, и вовсе возводило проект в ранг чего-то совсем непотребного. Взрыв квир-направления для кинематографа значит гораздо больше, чем можно себе представить. Ванильные отношения между мужчинами и женщинами в фильмах все больше походили на пропаганду Института Семьи как единственно верного направления в развитии человечества. Это лишь укрепляло стандарты, навязываемые консервативным американским обществом. Относительный успех моего личного штата Айдаха Затраты 2,5 миллиона долларов окупились почти в три раза при мизерном количестве сеансов показал, что зрителю могут быть интересны люди, которые от него отличаются. Квир-кино двинуло американские фильмы в сторону переосмысления ванильного наследия всего, что было создано Голливудом за практический век существования. Квинтэнсенцией всех процессов стал фильм «Горбатая гора» 2005 года, который произвел эффект разорвавшейся бомбы. История любви двух молодых пастухов, обнаруживших чувства друг друга, на фоне быта захолустного ранча в 60-х разнесла в клочья представление о коммерческом кино. Просто представьте себе, режиссер Энгали до этого поставивший маскулинный блокбастер «Халк», снимает фильм о любви двух ковбоев. Чаще всего это носители консервативных политических взглядов. При этом он использует все средства традиционной голливудской мелодрамы. Вплоть до классической объективации тела, когда камера рассматривает со всех возможных ракурсов фигуры Джейка Джилленхола и Хита Леджера. Это была революция в коммерческом кино. При бюджете в 14 миллионов долларов «Горбатая гора» собрала в 12 раз больше. Энгли, в начале своей карьеры снимавший фильмы о гомосексуалах в родном Тайване, можно сказать покусился на святое, на самый консервативный жанр вестерна, прибежище американских традиционалистов. Конечно, несмотря на ковбойские шляпы, «Горбатая гора» никакой не вестерн. Двухтысячные вообще стали временем, когда впервые за долгое время бок о бок с блокбастерами, вроде «Железного человека», шли фильмы Тода Хейнса «Меня здесь нет» и Билла Кондона Кинси. Стройная система голливудских взглядов рушилась. Оскара 2000 2000-х вообще был на грани нервного срыва. Эта премия – идеальный маркер изменений в сообществе США, по результатам которого можно видеть, как меняются взгляды. 2005 стал годом, когда на главной американской киноцеремонии было представлено сразу несколько фильмов о проблемах ЛГБТ. Помимо «Горбатой горы» номинировались драма о гей-иконе американской литературы «Капоте», и грустная комедия «Трансамерика» о трансгендерной женщине, которая пытается подружиться с сыном, о существовании которого она и не подозревала. Другая веха в истории церемонии «Оскара» – награждение Кэтрин Бигелову в 2010-м. Впервые награду за лучшую режиссуру заработала женщина, до этого ее получали только мужчины. Но важно не только то, кому дали статуэтку. Но и за что? Дело в том, что с «Повелителем Бури» Кэтрин Биглоу ступила на, как раньше считалось, мужскую территорию. История о сапере, который относится к обезвреживанию мин в Ираке как к игре, затаргивала типично мужские, точнее, патриархальные темы. Уважение к старшим, в том числе по званию, физическое превосходство над соперником – Главенство авторитета в армейской среде. Помните, кстати, что необычного было в том награждении? Во-первых, фильм «Бигалоу» получил столько же номинаций, 9, сколько и «Аватар», снятый ее бывшим мужем Джеймсом Кэмероном. После их развода в 1991 году злые языки говорили, что карьера Кэтрин, уже тогда успевший снять несколько небезынтересных фильмов, загнется. Во-вторых, когда наступила на территорию мужского кино с драмой про советскую подводную лодку К-19, критики кричали, что женщинам нечего делать в военном кино. Пусть, мол, снимает свои мелодрамы и костюмные фильмы, как София Коппола. В-третьих, Биглоу не только сняла военный фильм, номинированный на «Оскар», она обошла Кэмерона, собрав шесть премий за «Повелителя бури» против трех у «Аватара». Показательно, что некоторые американские журналисты и после этого продолжали злословить, заявляя, что если бы Кэтрин не была такой горячей штучкой, не видать ей «Оскара» как своих ушей. Но, несмотря на все трудности, это было официальное крушение запрещенных тем для женщин в кино. Сейчас все, что мы видели в 2000-х, расцвело пышным цветом. Достаточно посмотреть на то, как поменялись списки номинантов и лауреатов «Оскара» за последние пять лет. В 2018 лидером по количеству номинаций и полученных премий стала Форма воды Гильермо Дель Торо. Симптоматичная кинодекларация прогрессивистских взглядов фильм в гротескной сказочной форме препарировал все больные темы консервативного общества: Ненависть к киным, антисемитизм, гомофобию и, конечно, права женщин и показывал, что те, кто кажутся чудовищами, не всегда такие на самом деле. В 2019 году лидером стала «Богемская рапсодия». Кино довольно слабое и консервативное в плане выделки, но ставшее кассовым хитом. Хотя бы и рассказывала в том числе о гомосексуальности иконы музыки Фредди Меркьюри и при этом оно было воспринято крайне положительно. Будто продюсеры обеспечили ему безопасный камин-аут, пользуясь тем, что о покойниках, тем более о великих, либо хорошо, либо ничего. А уж что касается фильмов, затрагивающих расовые проблемы, то тут наберется материала еще на один выпуск подкаста. Достаточно сказать, что вполне классическая в плане исполнения «Черная пантера» стала первым кинокомиксом, номинированным в категории «Лучший фильм», просто потому что впервые выходила за рамки США, перенося фокус с Нью-Йорка на многострадальную Африку. Это показывает в первую очередь стремление к глобализму и американского кинобизнеса, и американской политики в целом. Пользуясь авторитетом, они спешат отхватить лишний кусок от других регионов. Не зря в 2019 и 2020 годах, в числе номинантов, а затем и лауреатов на основные премии, появилось сразу несколько представителей других стран. Мексиканская Рома, Польская холодная война и южнокорейские паразиты. Впрочем, это не значит, что раньше в истории не было подобных примеров. Но когда Пон Чун Хо получил сразу четыре статуэтки, одна из которых ни разу не доставалась ни американскому фильму, лучший фильм, стало ясно, что кинематограф США испытывает явную нехватку своих классических нарративов и обращается к чужим как будто присваивая себе часть их успеха в обмен на признание. Высокопарные драмы и душесчипательные боепики о сильных характерах вытесняются фильмами самых низкопробных, как казалось раньше, жанров. Кроме кинокомиксов, примером может служить сатирический фильм ужасов «Прочь Джордана Пила, целиком основанный на высмеивании клише, Представить себе раньше комедийный хоррор на Оскаре то да никогда. А многочисленные сиквелы к популярным сериям, пик которых пришелся на 2010. Посмотрите на эти нежеланные никем, кроме продюсеров, мертворожденные картины вроде ужасного Крепкого орешка 5 2013 и Неудачного Чужой Завет 2017 или кастрированного ребута «Хищника-2018». Они громко говорят о том, что мы находимся на пороге очередного, на этот раз самого серьезного кризиса – голливудского кино. Бюджеты фильмов растут, но в пересчете на собранную прибыль легко увидеть, насколько привычные нам блокбастеры просели в сборах. Если «Форсаж 7» собрал в прокате почти в восемь раз больше своего бюджета, то «Форсаж 8» окупился менее чем в пять раз, а «Форсаж Хопс и Шоу» менее чем в четыре раза. Люди устают от бесконечных сиквелов, но продолжают ходить на них уже скорее по привычке. Авторитет классического американского массового кино неизбежно падает. Приемы производства традиционных голливудских грез больше не работают. Ключевые награды получают женщины, режиссеры ЛГБТ-фильмов и другие представители социальных групп, которых раньше не допускали до производства смыслов. Голливуд вырос на продаже идеалов. Нормальные герои, нормальные сражения, нормальная любовь, нормальные семьи. Но норма поменялась. На смену гендерным стереотипам пришла гендерная флюидность. Военный патриотизм вытесняется критикой колониализма. Вместо мужского взгляда появился феминизм. Да и герой уже не победитель, а такой же одинокий, неловкий и не блещущий красотой, как большинство обычных людей. Сможет ли традиционалистская махина быть убедительной Попытавшись захватить прогрессивную повестку, 2020-е начались с пандемии коронавируса и карантина, чуть не похоронившую всю дорогостоящую студийную систему. В то же время стриминговые сервисы Disney и Netflix не только не пострадали, но и выросли. Disney Plus вот и до Чехии добрался. А Инстаграм и ТикТок справляются с ежедневным производством героев для подражания молодежи куда быстрее киностудий и совершенно бесплатно. Вряд ли 2020-е станут ревущими для Голливуда.